0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Literaturradio 360, Ausgabe 6. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird Zeit für die erste Frau. Sie, das verrate ich gern schon jetzt, wird nicht die letzte sein. Miriam Sinnow, ihr kennt sie alle als Sky News Moderatorin. Sie ist unsere Sabine Töpperwin, die Frau, die vorangeht. Wie fühlst du dich als Pionierin?
0: <lacht> es fühlt sich sehr gut an, vor allem so angekündigt zu werden. Meine Güte, es ist mir eine Ehre, äh, als erste Frau dabei zu sein. Mir geht es insgesamt sehr, sehr gut. Und ich freue mich jetzt mal, in so einer interessanten Runde ja dabei zu sein. Und vor allem, wenn es um Bücher geht. Weil ich bin nicht unbedingt als ähm, Bücherwurm bekannt. Aber umso mehr Spaß hat es gemacht, äh, sich mal einzulesen und jetzt bereit zu sein für diese
2: Folge.
1: Lass uns kurz an deine Sky-Zeit Sky zurückerinnern. Welcher Zungenbrecher fängt dir zu, fällt dir zum Erstligisten SC Paderborn ein? Wie hieß nochmal der damalige Manager?
0: Boah, das ist jetzt gemein, Christian.
1: Ach, dann. Ich weiß
0: nur, Ich weiß nur, dass ich ganz am Anfang äh, Sali Hamicic nicht aussprechen konnte, aber der hat mit Paderborn sehr wenig zu tun.
1: Holger Pfandt. Der Sky-Kollege, Reporter, ja. Kommentator, Buchautor. Da kommen wir später drüber. Aber du sprichst jetzt einmal unfallfrei. Wie hieß denn ja. da der
2: Manager, der ist entlassen worden? Ähm Schimilko? Nee, Schimilko war ein Stürmer.
1: <lacht> Martin, die sind echt gemein zu mir. Ah,
2: jetzt weiß ich, das noch, äh, Prodosh, äh, Prodoshino. <lacht> ja, 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 ja. Oder war es Prodoshino? <lacht> Nein. Der klingt wie so ein Familienspiel, wo man mit so kleinen Mannequin, jetzt aber mal eine Runde Prodoshino. <lacht>
1: <lacht> weißt du, Martin, mit so kleinen das Holzmannequin. Ist, Martin, das ist, das ist echt ich gemein. Ich
3: kann halt eine Runde Alkohol trinken.
1: Martin, erstmal schön, dass du auch dabei bist. Erzähl uns einmal, wie sich der Name richtig ausspricht und äh, vor allen Dingen auch so ein bisschen zur Namensetymologie.
3: Ja, also der Name wird schon Johnno ausgesprochen. Also äh, ist ein Wirrwarr an Buchstaben, äh, gebe ich zu. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich ihn das erste Mal lesen würde, auch nicht können. Und auch äh, viele Leute scheitern auch beim vierten, fünften, sechsten Mal nach dem Erklären dran. Äh, ja, ist. Äh, Begleitet mich ja nun schon mein Leben lang, äh, ist aber auch kein Problem, wenn das einer nicht kann. Die meisten, äh, den erlaube ich nach dem zweiten Fehler sowieso, Martin zu mir zu sagen. Das macht wirklich einfacher. Äh, so kommt man auch schneller zum Duo, was im Fußball vielleicht auch immer förderlich ist. Ja, der Name ist eigentlich aus U-Italien. Also wir haben das mal zurückverfolgt. Äh, meine Oma hat das dann irgendwann mal gemacht. Er ist ur-italienisch, ist Iono hinten. Und das PZ ist halt oberschlesisch. Das ist dann irgendwann mal so zusammengeschmolzen und... Ja, wer das dann hier rübergebracht hat, das kann ich äh, leider nicht mehr sagen. Soweit also, so sind die Rückverfolgungen ja noch nicht äh, gegangen, aber äh, ja, das ist dann dabei umgekommen und jetzt lebe ich seit 51 Jahren damit. Geht aber,
2: so. ihr, aber dein Name ist jetzt so eine Art romanisch-slawisches äh, Konstrukt. Da, das, wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich Wahnsinn. ist das so.
1: Ja. Aber Holger, Italien als wie eine Vorlage, oder? Den habe ich mir extra so auf den Punkt gelegt. Holger Pfantz ist ein, wie viele Kollegen auch unter die Buchautoren gegangen und sein Buch, Alto Belli. Also mehr Bella Italia geht nicht. Holger, erzähl uns. Zum Titel oder zum Buch? Zum Buch. Also ich glaube, der Titel... Äh,
2: Alto, Alto Belli hat ja mit dem äh, nur ja, Mittelfeldspieler Alessandro Alto Belli zu tun. Der ist neulich 65 geworden, ein begnadeter Fußballer, äh, Weltmeister 82 und ein Schönling, Seinerzeit in diesen knappen italienischen Hosen, was dann so in meiner Abiturzeit und Studienzeit in Deutschland, hier im Rheinland, dazu führte, dass wenn man etwas besonders toll, überraschend oder total geil fand, sagte man Alto Belli. Ja? Also das, das, neue, das neue Eis von so und so ist Alto Belli. Oder hast du die Maus da gerade gesehen? Alto Belli. Also das war ein Ausdruck für höchste Wertschätzung. Und äh, mein Buch spielt ja im Rheinland und äh, der Protagonist ist ein Auftragskiller, ein sehr sympathischer, netter Auftragskiller, der auch nette Kumpels hat. Und ähm, der sagt eben, wenn Ihnen was überraschend ist, wie der Pferde immer alto belly. Das war aber auch eine Nummer. Und deswegen heißt das Buch so. Äh, ja, Auftragskiller ist es nicht blutig, ist es ist äh, sehr süffisant und äh, äh, meine Seele hat sehr viel Satire und sehr viel Ironie in dieses Buch hineingekippt.
1: Erzähl uns ruhig noch ein bisschen mehr, also so schnell kommst du hier nicht weg. Wir wissen, in welchem Verlag es, wir wissen, in welchem Verlag es erschienen ist, weil deinen Verleger hatten wir in der vorigen Woche erst bei uns, Uli Potowski.
2: Genau, Uli ist einer der Mitherausgeber, gemeinsam mit mir und noch einem dritten im L100 Verlag. Ähm, ich, ich kann dazu nur so viel sagen, diese, diese Story um diesen sehr lustigen Auftragskiller, also dieses Buch ist, soll die pure Unterhaltung sein, es hat... Ähm, es hat überhaupt keine Brutalität. Ähm, ist mir mal irgendwann auf einer Reise eingefahren, ich glaube im Zug. Und ähm, die Fallhöhe ist halt sehr schön. Also ähm, wenn ein Auftragskiller sich über Maklergesindel aufregt, was für ein unlauteres, unlauteres Schergen das sein? dann hat das eine ganz andere Komik, als wenn ein Straßenbahnfahrer sich über Makler aufregt. Also er ist ein sehr sehr, sehr, sehr gängiger Geselle, sehr kommunikativ und hier und da muss er mal arbeiten gehen und erlebt dann natürlich die skurrilsten Abenteuer, wenn er denn mal irgendwie einen um die Ecke bringen muss. Er macht das auch nicht immer gerne, aber man muss ja nur mal sein Brot verdienen. Aber ansonsten ist er ein sehr launiger und sehr seriöser, netter Kollege aus Düsseldorf.
1: Wann gibt es die Fortsetzung? Ähm,
2: das weiß ich noch nicht. Ähm, jetzt muss ich erst mal gucken, wie Band 1 so die Leute erheitern kann. Ähm, man muss einfach dazu sagen, dass mein, mein, meine Seele gehört dem Fußball. Meine Seele und mein Verstand gehört dem Sport und in erster Linie dem Fußball. Aber mein Herz ähm, gehört der Satire und der Ironie. Und ich durfte in diesem Buch einfach mein Herz verwirklichen und nicht meine Seele.
1: Uli hat uns auch erzählt, dass es halt schwierig ist gerade... Ähm weil auch das habe ich bei dir gelesen, als es noch Lesungen gab. Die Leute in den Kneipen hatten viel, viel Spaß mit dir und deinem Buch.
2: Ja, es wird ja gar nicht mehr so viel gelesen auf diesen Lesungen. Ich sage mal, das, man liest vielleicht 30, 35 Prozent des Abends. Der Rest, der Rest ist drumherum ähm, im Grunde genommen ist Entertainment. Und man kann natürlich mit der Kombination Fußball, Auftragskiller sehr gut entertainen, weil die Leute kennen beides, die Leute interessieren sich offensichtlich für beides. Ähm, Herr Putin schickt ja in der Realität auch gerne mal den einen oder anderen mit Novichok durch Europa nach Südengland oder zu Herrn Nawalny. Also das Thema Auftragskiller äh, begegnet uns ja in der Realität. Es gibt es ja. Und diesen Fußball gibt es ja nun auch. Und wenn man ein bisschen launiger über beides erzählen kann... Ähm, dann fällt es einem immer relativ leicht, auf so einer Lesung die Menschen ein bisschen zu erheitern und ein bisschen zu packen. Und das macht sehr viel Spaß. Leider hat Corona uns jetzt, wie bei so vielen anderen Dingen, äh, erstmal den Laden zugesperrt. Aber ich bin guten Mutes, dass wir irgendwann mal wieder mit Alto Belli und äh, ohne Novichok, weil das auch sehr schwer zu transportieren ist, wieder Lesungen veranstalten.
1: Also, wir haben gelernt, Alto Belli hat... Nicht so richtig viel mit Sport zu tun.
2: Ein, ein, ein Kapitel schon, das spielt bei Rosenborg Trondheim und ist auch sehr autobiografisch äh, angelegt. Äh, ich war da mal in der Europa League bei minus 21 Grad und ähm, diese Story ist mir so haften geblieben, dass ich darum ein Kapitel geschrieben habe, wo unser Auftragskiller sich einem portugiesischen äh, Schiedsrichter nähern muss. Äh, eiskaltes Trondheim heißt dieses Kapitel. Äh, das ist auch sehr lustig.
1: Martin, ich frage dich jetzt nicht, wen du da irgendwie auf dem Zettel hast oder hattest, dem du gerne so ein Alto Belli schicken würdest oder den du persönlich erwürgen würdest. Stell uns lieber dein Buch und wer hätte das gedacht, ein Sportbuch vor. Wir müssen ja auch mal über Sportbücher reden.
3: <lacht> es ist gar kein Sportbuch, äh, sondern, äh, ja, es, äh, es ist eher ein Sachbuch. Also das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe vor äh, anderthalb Jahren ein Haus hier in Paderborn gekauft oder wir. Und der Verkäufer des Hauses ist der Professor Richard Streich, der äh, Verhaltensforscher und äh, Kommunikationswissenschaftler ist. Und der hat ein Buch rausgegeben und das äh, heißt Minenfelder im Beruf. Und äh, das ist ein Thema, wo es ganz viel um Leadership geht, um, um Teamführung und, und solche Themen. Und äh, da mich das ja letztendlich immer wieder auch beruflich äh, getroffen hat oder betroffen hat. Auch in der letzten äh, Station in Paderborn äh, wollte ich mich mal selber reflektieren und äh, habe dann mal so die Themen mal durchforstet oder bin gerade auch dabei, das Buch äh, zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist äh, sehr viel. Man lernt sehr viel über sich, auch über seine Fehler, die man gemacht hat, gerade in der Führung von. Von Mitarbeitern und äh, im, im Gesamtkontext auch mit seinem Arbeitgeber, der,
1: das ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, dann erzähl mal was. Also, du musst uns nicht deine Fehler erzählen, aber das, was du. <lacht> da gibt es doch gar nicht so viele. <lacht> Nein, aber, aber das, was, das, was du äh, gelernt hast bei Minenfelder im Beruf, denke ich natürlich erstmal äh, an Mobbing und an, wie der Rheinländer so schön sagt, Holger kennt das Wort mit Sicherheit, an Fritzschiswöhler. Ja. Ne? Willst du ja, also, einmal äh, kurz übersetzen, Fütsches für Miriam in Berlin? Ich wollte gerade fragen. Ja, genau,
2: so. Was heißt das genau?
1: Fütsches Fühler, Heuber, ja. Du bist
2: Fütches Fütches Fühler ist so, ähm, äh, ja, wenn man jemanden <lacht> an den Hintern packt. Also Fütsches, ah, okay. die Foot ist der Hinter, ja. wenn man jemanden so darf, am Arsch packt. So ah,
1: okay. Okay. Genau, also so ein Grabscher-Typ. So ein ganz charmanter.
0: <lacht> da find ja. Das finde ich natürlich
1: nicht. Nein, also... Äh, das es nee, geht das, das ist ja auch mit Sicherheit nicht passiert. Also...
0: Nein, nein, nein.
3: Also, äh, ein Klaps auf dem Po nach dem Sieg, äh, aber da haben die Jungs meist äh, noch ihre Klamotten an. Äh, das gibt's dann schon mal von mir. Aber nein, nein, also das ist nicht, äh, sondern es geht ja auch so ein bisschen über dem Buch um, um äh, Führung und, und was ist überhaupt eine Führungspersönlichkeit? Wie definiert er sich? Was, auf was muss er achten, um äh, Mitarbeiter zu führen? Äh, wie müssen die sich fühlen? Äh, was, was kommt gespielt? Und äh, das ist halt so ein Thema, äh, das wird da halt mal so ein bisschen beschrieben, äh, wie definiert man überhaupt ein, ein Eifertier oder was ist ein, ein Teamspieler oder was ist ein, eine Führungspersönlichkeit im, im Sinne von, äh, ich bin der, der sagt, wo es lang geht und wie wird das ausgeführt, welche Alternativen gebe ich an die Hand äh, und, und solche Themen und äh, das macht die Sache sehr spannend und äh, wenn ich das durch habe, bin ich bestimmt ein bisschen schlauer, ich habe heute sogar mit dem guten äh, Herrn Streich telefoniert, der ein neues Buch geschrieben hat, das er mir nächste Woche mal bringen will. Und ja, das ich bin nicht so der Lesetyp, der Romane liest, das gebe ich ganz offen zu, da fehlt mir so ein bisschen die Ruhe, auch in Corona-Zeiten, wir im Fußballbereich, wenn du hast du ja eh wenig Zeit, dich mal langfristig irgendwie hinzusetzen und zu lesen, da fehlt mir vielleicht auch innerlich so ein bisschen Ruhe, wenn, dann schaue ich dann eher Spieler an und bewerte die. Äh, und habe andere Themen. Äh, ich habe zwei kleine Kinder, da kommst du auch wenig zu,
1: zum Lesen. Wie Drache und lese ich Kokosnuss dann eher, oder so?
2: Äh,
3: oder
1: Bitte? Äh, der Drache Kokosnuss oder Urmel oder so? Kommt Das doch dann muss ich vorlesen
3: und Leo Lausemaus natürlich auch. <lacht> <lacht> Äh, davon behalte ich allerdings äh, nach dem zehnten Mal dann auch was. Aber äh, das ist nicht das, was mich äh, abends dann selig macht im Bett. Sondern ich lese auch gar nicht so viel im Bett, so wie, wie das viele Leute machen zum Einschlafen. Sondern ich bin halt so ein aufgewühlter Typ, dass ich dann eher, wenn ich was lese, davon lieber gerne was mitnehme. Also so ein Alto Belly würde ich mir wahrscheinlich mal angucken. Weil das Wort Alto Belly hier bei uns durch mich auch sehr viel benutzt wird, muss ich sagen. Das also ist glaube, überragend, der Name, ne? Er ist überragend. überragend. Mein, selbst mein kleiner Sohn, der ist sechs, er fängt damit auch schon an, wenn er irgendwas toll findet, also ich...
2: Alter, Baby! Das, das geht den ganzen Tag hier so, das stimmt. Es ist die Melodie des Südens einfach ja, auch. Ja, genau.
1: Aber woher, ich bin jetzt ganz überrascht, dass du es das auch kennst, weil äh, ich ehrlicherweise äh, wusste es jetzt, also klar, in Vorbereitung auf die Sendung wusste ich es, aber vorher wusste ich es auch nicht. Ist das ja, also,
3: viele sagen ja Alter, aber äh, das sagen ja so die, äh, die Kids mittlerweile. Aber Alto Belly ist so, also ich kenne das auch schon ewig lange. Und ich sage halt immer noch, wenn irgendwas so ist, wie das vorhin beschrieben, dann sage ich auch immer noch Alto Belly Und äh, jeder weiß, was gemeint ist hier zu Hause. Und auch in meinem Freundeskreis ist das eigentlich ein ganz gängiges Wort, muss ich sagen. Deswegen, als ich neulich das äh, auf Facebook gelesen habe... Äh, dass du ein Buch geschrieben hast mit Alto Belli, da habe ich gedacht, das hat sicherlich nichts mit dem Fußballspieler zu tun. Das muss
2: diesen Grund haben. Und ich glaube, aus diesem Grund müssen wir mal durchlesen. Das hat mit Morden zu tun. Ja. Und, und, ja. und also der Fußball bewegt sich ja im Moment noch nicht ganz zum Morden, aber es, es gibt ja gerade einen Ceta und Mordillo, um die Wechsel, das ist auch immer schön. Also die, 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 Grenzen sind ja schon bald fließend zwischen Fußball und Mord. Obwohl, wenn du im Fußball arbeitest, bist du
3: kurz äh, öfter auch mal kurz davor.
1: <lacht> das ist unbestritten. Ähm, das müssen wir dann jetzt doch nochmal. Wer, wer wer, stand da auf dem Zettel oder wer steht da auf dem Zettel? Ach, Das ist ja immer situationsbedingt. Ich bin ja auch ein sehr impulsiver
3: Mensch, muss ich sagen. Und das steht und fällt natürlich dann auch mit Erfolg, Misserfolg oder mit Situationen, die gut oder schlecht sind. So schnell ich aufbrausend bin, so schnell beruhige ich mich auch wieder Bin nach und nicht nachtragend. Deswegen muss da auch jetzt im Nachgang keiner Angst haben, dass ich den Sensemann vorbeischicke.
2: Ja, aber ich darf bei, dir, bei dir darf man, glaube ich, zur Ehrenrettung nur sagen, dass du echt in ganz große Stiefel gestiegen bist, in die von Markus Krösche. Ja,
3: obwohl, man muss, eins muss man ja sagen, also es ist ja nicht so, dass Markus im Vorfeld alles alleine gemacht hat. Ich war ein Jahr an seiner Seite als sportlicher Leiter und wir haben ja alle Dinge, die wir dort gemacht haben, auch zusammen angeschoben. und. Okay. Äh, und wenn er nicht gerade nach Leipzig gegangen wäre, muss ich sagen, wäre ich wahrscheinlich auch überall mit hingegangen. Also, es war immer so: ich, Du gehst aber mit, du gehst aber mit, weil, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen, auch beruflich sehr, sehr gut verstehen. Also, das ist nicht so. Äh, das Problem war, mit Paderborn ist es halt, du steigst halt in die Bundesliga auf mit einer Mannschaft, die äh, eigentlich äh, vom Etat her und äh, daran ist ja immer so ein bisschen die Wertigkeit äh, zweite Liga ist. Und die Erwartungshaltung ist dann bei manchen groß. Wir intern haben aber immer gesagt, wir sind demütig und wissen, dass wir zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch wieder den Gang in die zweite Liga geben wollen. Wir hatten da eine andere Idee. Wir wollten uns konsolidieren finanziell, was wir geschafft haben. Ich habe in meiner Amtszeit über sieben Millionen Schulden abgebaut, indem ich halt keine neuen Spieler gekauft habe, sondern gesagt haben wir wollen den Verein ja perspektivisch aufstellen, dass er die nächsten Jahre auch ruhig durch die See schippern kann. Und ich glaube, Deswegen waren die Schuhe natürlich groß. Von der Außendarstellung hat jeder gesagt, der Markus, der Markus, unbestritten Riesentyp, Riesenmanager. Er muss sich neidlos anerkennen und kann das auch bestätigen. Aber ich glaube, jeder andere oder selbst er hätte in der Bundesliga mit den Möglichkeiten, die wir gehabt haben, gar nicht so viel mehr rausholen können, weil am Ende schießt dann Geld doch Tore und äh, das ist in Paderborn nicht vorhanden. Das wussten wir von Anfang an und deswegen ist es auch in Ordnung.
2: Absolut. Aber du hast noch was voraus, was ich in meinem Leben nicht mehr schaffen werde. Sieben Millionen Schulden abbauen, Chapeau. Würde ich gerne auch machen. <lacht> ich bin äh, privat auch gerade dabei, diese Größenordnung. <lacht> 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 ich,
0: ich
2: wollte gerade sagen, mein Ziel ist es
0: eher, nie so viele Schulden zu haben. <lacht>
1: Ich
3: war jung, ich brauchte
1: das Geld. Ne? Genau. <lacht> also Belli, ja, ja. Ah, ja. Also Belli. Aber wir haben jetzt gerade auch gelernt, dass Holger eher Joachim Streich kennt als Richard Streich.
2: Ja, und Christian Streich. Also alle auf einen Streich, oder? <lacht> alle alle.
1: <lacht> genau, alle sieben. Sehr gut. Ähm, da habt ihr jetzt gemerkt, ähm, wo der Witz und die Satire herkommt. Also Holger, irgendwie die heute Show dann?
2: Ja, ich bin ja mit Olli Welke immer noch äh, ja, im privaten, privaten Austausch. Wir haben ja nun, ich sieben Jahre miteinander gearbeitet. Einer der, das muss ich ganz offen sagen, der coolsten, äh, nettesten, charmantesten, authentischsten und überragendsten Kollegen, mit denen ich je irgendwie zusammenarbeiten durfte. Und wir ab und zu mailen wir nochmal oder telefonieren. Nicht oft, aber es ergibt sich manchmal. Und wir stellen immer wieder fest, wir haben genau den gleichen Humor. Er macht allerdings eine geile Sendung damit. Ich, ich hau das dann irgendwie in Fußballkommentare oder ein Buch rein. Also er macht mehr mit dem Humor als ich, aber der Humor ist schon ähnlich.
1: Aber der liest auch. Also dann komme ich nochmal auf dich zurück. Das wäre auch nochmal ein guter Gast hier. Na? Ja, die ist
2: auch, klar. ja,
1: das hört man doch gerne. Und was ich auch gerne höre, ist, wenn jüngere Frauen <lacht> auch lesen und wenn sie sagen, pass auf, ich freue mich dabei zu sein bei Hashtag Literaturradio 360. Ich schnapp mir dann auch jetzt wirklich mal ein Buch für dich, Christian. Miriam, welches hast du dir geschnappt?
0: Dieses Mal wirklich. Genau so ist es, Christian. Du weißt ganz genau, ich habe es Anfang schon mal angesprochen, Leseratte und Miriam Sinno, das passt nicht ganz so gut zusammen. Aber ich wollte doch endlich mal. Und es war der ganz klassische Fall von, da liegt doch ein Buch im Regal. Das hast du dir doch vor Jahren mal gekauft, um es zu lesen. Jetzt tu es endlich. Also habe ich mich rangemacht und habe mich für <coughs> Funny Girl von Anthony McCarten entschieden. Das ist ein ganz klassischer Roman, in dem es ähm, um Asime Gewas geht. Das ist eine Tochter einer türkisch, ähm, einer Familie aus türkisch Kurden, türkischen Kurden, die nach Green Lanes, London geflohen sind, dort also ihr Leben aufgebaut haben. Und es ist insofern hat es mich sehr sehr schnell angesprochen, weil es um ein junges Mädchen geht mit wie schon gesagt ähm, mediterraneren Wurzeln. Ähm, in, ich ich habe auch äh, libanesische Wurzeln. Von daher habe ich mich da einfach angesprochen gefühlt. Die versucht in diesem sehr traditionellen Familienbild ihr eigenes Leben aufzubauen. Also sie ist 20 Jahre jung, mit der Schule fertig, muss ihrem Vater aushelfen in alten Möbelgeschäft, macht da irgendwie die, den Papierkram und hat nebenbei mit der Familie und ihrem eigenen Leben zu kämpfen. Denn ihre Mutter möchte sie über heiratsvermittler unbedingt endlich verheiraten stellt sie so dar, als wäre es mit 20 schon lange zu spät als ähm, ja so altes mädchen überhaupt sich noch eine familie aufzubauen musste also auf verschiedenste blind dates gehen mit viel zu alten dicken hässlichen kandidaten wie sie sie dann beschreibt und vor allem ähm, hat sie halt nebenbei ähm, heimlich weil man als kurdische Frau, keine männlichen Freunde haben darf, einen Kumpel, Dennis, der sie mitnimmt in einen Comedy-Club, in einen Comedy-Kurs. Denn er hat vor, Comedian zu werden und nach der ersten Stunde dort merkt sie, Moment mal, ich habe auch ganz schön viel Humor in mir und den würde ich gerne umsetzen. Sie nimmt sich also vor, ihren Traum umzusetzen, irgendwann die erste muslimische Comedian zu werden. Und das auch noch mit einer Burka. Also ähm, kämpft sie sich dadurch, schreibt Witze auf dem PC ihres Vaters in dem Ordner Couch-Garnituren, damit der Vater es niemals rausfindet und ähm, kämpft sich so ein bisschen durchs Leben, weil wie gesagt nebenbei halt diese Blind Dates stattfinden und nachdem sie dann ihre ersten Auftritte hat, sie sich vor allem mit allen Anfeindungen auseinandersetzen muss. Zum Teil ähm, von muslimischen Mitmenschen, die halt meinen, sie würde den Islam beschmutzen, sie bekommt Morddrohungen, es kommt sogar zum Bruch in ihrer eigenen Familie, sie rennt weg. Und über allem schwebt übrigens noch der Tod einer ihrer Freundinnen, wo sie ganz fest davon ausgeht, das war ein Ehrenmord. Ihr Vater wird seine, äh, wird seine eigene Tochter umgebracht haben und dem geht sie auch so ein bisschen auf die Spur und versucht rauszufinden, was da jetzt nun wirklich passiert ist. Das Schöne an diesem Buch ist einfach, mit wie viel Humor Anthony McCarton da spielt. Du muss dich zwischenzeitlich wirklich wegpacken, du kannst laut lachen und es ist ähm, eine Art und Weise mit ernsten Themen, die nun mal sehr oft, wenn der Glaube da eine Rolle spielt, da sind, ähm, mit ernsten Themen lustig umzugehen. Also sei es äh, traditionelle Regeln, die diese Familie Gewasch nun mal hat, wie Asima heißt. Ähm, sie verkörpert in ihren Programmen, die sie dann auf der Bühne präsentiert, eigentlich nur ihre eigenen Eindrücke aus ihrem Familienleben, aus ihrem Berufsleben, was sie ja eigentlich nicht hat, weil sie einfach nur den Papierkram für ihren Vater erledigt, auch nur sehr halbherzig. Und vor allem, denn das Buch spielt im Jahr 2005, wo unter anderem ja die Anschläge auf die Londoner U-Bahn stattgefunden haben, versucht sie mit ihren Programmen es zu schaffen, dass Menschen nicht in Schubladen denken, vor allem, was islamische, muslimische Menschen angeht, dass dort eben, weil es wohl muslimische Attentäter waren, aber jetzt in dem Fall London ähm, es hoffentlich schafft, nicht alle Muslime in eine Schublade zu stecken und zu sagen, ihr seid alles Terroristen. Und genau das ist sozusagen das Aufregende daran, dass also eine Frau mit einer Boka auf der Bühne steht und Witze erzählt und auch wirklich gerne ähm, schräge Witze macht, die wehtun in Richtung des Islam, aber das alles nur mal so gut verkörpert und sich das Publikum auch wirklich nur wegschmeißt. Also ähm, ne, ein Roman voller Humor, Vorurteilen, Hindernissen, das Zusammenleben multikultureller Gemeinschaften und das Erwachsenwerden findet dort statt. Hat mich wirklich ähm, obwohl ich eben keine Buchratte bin, immer wieder zum Lesen gebracht oder Leseratte bin, immer wieder zum Lesen gebracht und hat Spaß gemacht.
1: Guck mal, Holger, und so schlagen wir den Bogen über einen Comedian bis hin zu einem Auftragskiller. Mit dem komme ich nämlich jetzt auch um die Ecke, allerdings äh, einer etwas traurigeren Figur. Der Mann heißt Karl Overbeck, war als Scharfschütze in Afghanistan, kommt zurück nach Deutschland, hat dann natürlich, wie das so ist, PBS und so weiter und so fort. Ähm, die Szenen in Afghanistan sind relativ brutal beschrieben, das muss ich leider auch dazu sagen. Ähm, die, die, die sind dann auch wirklich sehr real. Und die werden bei ihm natürlich auch immer wieder real. Er trifft dann. Nachdem er gar nicht mehr weiß, was er machen soll, arbeitet er irgendwo als Security-Mensch. Dann trifft er einen alten Klassenkameraden wieder. Der ist mittlerweile ein riesengroßer Mafia-Boss. Und dieser Mafia-Boss macht ihm dann ein Angebot und sagt, Mensch, äh, du warst doch Scharfschütze in Afghanistan. Du kannst doch sicherlich den einen oder anderen aus dem Weg räumen. Natürlich auch erstmal andere Mafia-Bosse. Ähm, das wird geschildert in einer super schnoddrigen Art, also vom, vom, vom ersten Auftragsmord hin, der natürlich nicht der letzte bleibt, bis zu vielen anderen. Was nicht passieren darf, passiert dann auch. Dieser Karl tötet nicht sein Zielobjekt, sondern dessen Familie und das hat... Dann letztlich Konsequenzen, weil dann meldet sich sein Gewissen noch viel viel mehr zurück. Wir erfahren viel über die Rangetta, wir erfahren viel über einen Mann, der den Rubicon überschreitet. Das ist was für für Baldaki fans das Sind 568 Seiten, 25 Stunden vorgelesen und Achtung, jetzt kommts von Kai Hawaii Holger. Bei dir tippe ich, dass du weißt, wer Kai Hawaii ist. Äh, Im Moment äh, habe ich da ja am linken Fuß da. Ach, wobei, warte mal, Martin, du bist näher dran an Hagen.
3: Also Kai Hawaii ist, äh, ich, ich, ich habe den Namen schon gehört, jetzt kann ich ihn ganz schlecht zuordnen gerade, aber äh, Kai
1: Hawaii ist... Ist nicht mehr genommen. Nein, nein. Miri, weißt du es? Nein. Ja, ist Gott, der, nein. Sänger von, der Sänger von Extra Breit, kommt Ach, ja, schauen, ja,
2: unbedingt Mensch. drauf. Na ja,
1: das, das war vor
0: meiner Zeit, Entschuldigung.
1: Oh hurra, hurra, die <lacht> Schule kennt. Oder, hurra, hurra, die Schule brennt, kennst du das sicherlich ja, ja, das stimmt, ja.
0: das stimmt. Ja.
1: Und der Marmelade. Genau, das, hat er, das war sein erstes und dann hat er halt diesen Thriller geschrieben, der, ähm, der auch absolut, also wirklich hat mich auch gepackt und allein, wie der das erzählt, das ist halt auch schon geil. Sind Hörbücher was für euch, Miriam, fangen wir bei dir an? Du hast mich ja versucht, da so ein bisschen ranzuführen,
0: hat noch nicht so gut geklappt.
1: Martin. Hörbücher,
3: keine Ruhe. Also ich ich nicht hin, selbst im Auto, wenn ich bin ja auch, äh, als ich noch im Scouting sehr viel unterwegs war, ganz lange Strecken gefahren, teilweise bis nach Kopenhagen, acht Stunden. Ich glaube, ich, ich brauche die Musik im Auto, ich brauche News, äh, ich kann das ganz schlecht äh, für mich aufnehmen, wenn ich fahre. Ich müsste vielleicht auch mal eine andere Sprache da reinmachen, dass man vielleicht eine andere Sprache noch lernt oder sein Englisch noch ich richtig auffrischt oder so, aber so ein Hörbuch ist überhaupt nicht mein Thema. Also ich kriege das für mich selber irgendwie nicht hin. Nach fünf Minuten schalte ich es ab. Also, also ich, ich höre Musik mal abends vor dem Kamin auf dem Kopfhörer. Äh, aber da werde ich auch schon, da merke ich schon, ich bin da unruhig. Also vielleicht brauche ich noch ein bisschen, um
1: ruhiger zu werden. Insgesamt. Ich höre es halt stundenlang auf dem Crosstrainer, weil das sonst irgendwie so gern langweilig ist. Ja, wenn ich zwei ja, Stunden auf dem Crosstrainer du... bin, kann ich zwei Stunden Hörbuch hören. Holger, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich, ich glaube, dass ich da ein bisschen beruflich befangen bin, weil ich drei, vier Mal die Woche... Äh, den ganzen Tag einen Kopfhörer auf habe und ich muss audiovisuell so viel aufnehmen im Grunde und Die ganze Woche, du hast die Kollegen am Kopfhörer, du hast das Spiel, du hast die Atmo, äh, du hast die Ansagen der Regie. Also Fußball geht ja bei uns nur mit Kopfhörern. Und ich bin dann einfach mal die zwei, drei Tage froh in der Woche, wo ich keinen Kopfhörer auf meinen Löffeln hier habe. Äh, insofern lese ich ganz einfach. Und es auch, auch hat auch mit der Haptik zu tun, dass ich gerne ein Buch in den Händen halte und knisternd die Seiten Umblättere und, und sie dann glatt streiche. Und das ist einfach auch schön. Also dieses Gefühl, die Fingerspitzen werden ja auch verwöhnt. Ich wollte aber noch eins dazu sagen. Es ist ja interessant, dass wir über drei Bücher jetzt gesprochen haben. Und man sieht ja, dass das reichhaltige ja. Bouquet, äh, vier, Entschuldigung, vier Bücher, das reichhaltige Bouquet, ich fand das Buch, was äh, Miriam vorgestellt hat, das ist ja, da ist der Tisch ja reich gedeckt. Mhm. Da geht ja um äh, Kultur, da geht es ja um Heranwachsen, da geht es um kulturelle Unterschiede, da geht es mhm. um, 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 um äh, Terrorverdacht. Da geht es um ähm, äh, verw verwunschene Verbindungen in diesem Blind Date. Das finde ich super. Dann mhm. hast du äh, gerade ein sehr ähm, ja, dunkles Buch mit einem in der Tat wahrscheinlich in Kundus tätigen afghanistan Scharfschützen. Das ist ja eine, eine finstere, dunkle Geschichte, wo sich Abgründe auftun, auch posttraumatisch. Und dann komme ich jetzt um die Ecke mit dem Humoristischen von allen. Bei mir soll einfach nur gelacht werden. Also da wird über, jede, über jedes Kapitel soll, wenn es irgendwie geht, gelacht werden und mit Schmunzeln, blättert man um. Also ich habe ja was gar nicht Ernstes geschrieben. Und insofern haben wir ja eine, eine wunderbare Klaviatur heute zusammen. Es ist ja wirklich für jeden was dabei.
1: Ja. Das wird sich auch nicht so schnell ändern hier.
0: Oh, Christian, ich. hast du so gut organisiert.
1: Weil nächste, Woche, da, nächste Woche, da reden wir dann über ein Buch, das heißt, Verhungern mit vollen Mägen. Gibt es auch als Hörbuch. Mhm. Da heißt es dann tatsächlich das Ende der Normalität. Da spricht einer, den ihr alle schon mal gehört habt, nämlich äh, Stefan, Stefan, Kausen Stefan, Kau Kau Stefan Kaußen. Dr. Stefan Kaußen. Dr. Stefan Kaussen, der sogar ja. eine Professur hat. Dann freue ich mich auf David Kadell, auch äh, Motivator und äh, Coach, hat auch ein Buch geschrieben mit Jürgen Klopp zusammen und den geschätzten Markus Lindemann. Bei euch sage ich Dankeschön. Danke auch. Ja, grüß dich ja. also. Und <lacht> wir hören uns mit Sicherheit noch mal wieder.
2: Und ich finde, wir... es war Alto Belli heute. Echt. Alto
0: Belli. Alto Belli.
2: <lacht> Vielen Ciao. Tschö. Ciao.
0: Guten Abend. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.